1: this the dagger? Toronto has won. Two seconds to the rim with the left hand at the buzzer. Spicy paint comes through. Let's hear it one more time for Scotty Barnes. The 21. Hello， 各位龙蜜大家好啊！刚刚这个季前赛全部结束了哈、啊，然后我们猛龙呢是三胜两负的战绩啊啊，这个战绩其实没有客观上没有太大的这个参考的价值，但是整个季前赛看看下来啊，我相信在头几场的时候啊，还是有很多这个猛龙的，尤其是我们龙蜜啊，内心还是出现了一定的波动。对，要不是最后一场球有这样一场。这个比较荡气回肠的一个收就收官之战啊，可能大家嗯还是对这个新赛季的前途是产生了一一些涟漪吧，或者说心态有一点波动吧。<笑>对，可能跟我们这个呃前面做的总结也好啊，这个前瞻也好啊，这个可能会有一点点啊心理上的出入，但是没关系啊。我还是那句话，就是季前赛。还是以这个调试阵容啊，尤其是对这个赛季开始的名单的这个舍取啊，作为比较大的一个参考的价值啊。至于说球员的状态呢，是客观上是有一定的啊参考意义在里面的，但是呢，意义不是特别大，而且尤其是战绩呢，大家也不要过分的这个看重啊。我们还是呃今天的节目呢，我们还是呃来给这个五场季前赛做一个小结。那么，因为马上这个新的赛季常规赛就要开始了啊，所以我们也是在这个最后的这个休赛期最后的一点点时间里面，我们再来简单的做一点儿啊，就是类似于总结啊、前瞻这样的一个话题，好吧？那么，嗯，先说一下，还是我们常规套路啊，还是看一下猛龙这五场季前赛的一些数据吧。对，刚刚说了是。这个五场比赛啊，三个主场，两个客场，是三胜二负的一个战绩。然后呢，啊、呃，有两项比较辣眼睛的一个数据啊，就是三分球命中率和发球命中率啊。这三分命中率呢是 24.4 啊，连25都没有到。对，然后发球命中率呢不到 70% 是 69.1% 对，那么几个核心球员的表现呢也比较挣扎。对，除了最后一场啊。呃，欧基和巴恩斯迎来了大爆发，可以说最后一场可能很多球员都都挺爆发的啊。但是因为呃有几个主力也没有上，更多的呢是对一些三阵容的一些边缘球员的名单进行了调试。对，然后另外呢就是再说一下，猛龙现在已经15人的大名大名单已经出来了，最后是啊、呃、最后两个名额呢是班顿和。这个呃尚帕尼，也就是我们的老老臣啦，上赛季的老球员啦，最终留了下来。DJ 威尔逊，然后这个呃加比布朗以及约什杰克逊，对这三个人都离队了。对，那么这个最最后的这，因为十三份保障合同，我们之前一直在讲啊，最后两个名单呢，班顿不用说了，因为我们之前也说了，他留下的概率是基本上百分之九十九以上，而且他确实今天在打得很不错。也让大家眼眼眼前一亮。那尚帕尼呢？可以说，我想最后猛龙还是选择相信，就是更熟悉阵容的球员吧。虽然说刚刚我们读到的几个名字，尤其是像约什·杰克逊、加比·布朗，还是在季前赛给我们带来了不小的亮点啊。但最终他们还是很遗憾的，这个落选了。对，所以基本上没有太大的意外，还是在就是说情理之中吧。对，那么我们就接下来简单讲一讲这季前赛的。啊，这个一些情况啊，保罗，你觉得啊，这、呃、五场球你看起来，啊、呃，是一个什么样的感受
0: ？哼、嗯，我大概认真看的有这么两场，就是打这个凯尔特人的这两场。嗯，其他呢，就是看看集锦啊，这样就是也是就比较比较随性。嗯，那。对我从战绩上来看，最后三胜两负也是，我觉得也还还行，挺好的。这个赢几场输几场也挺正常。而且就像你刚才说的，整个的季前赛的，他这个目的也更多就是就是给球员调整状态，然后呃顺便考察一下这个，尤其是多给一些边缘球员、替补啊这些。机会让他们去锻炼锻炼，这样，嗯，对，所以，呃，整体的结果我倒不是特别关心，也也不是很在意，啊。呃，不过我看下来觉得，这个有一点还是，呃，稍微让我有点觉得，哎呀，呃，怎么又是那个熟悉的味道呢？就是这个，呃，这个投篮这。投篮就是上赛季两个老毛病，一个是投篮，还有一个就是进攻，呃，组织上吧。
1: 嗯，对<以>，投
0: 篮，嗯,嗯，对，呃，对，就是这个投篮这方面呢，刚才也也说到了，我们这个季前赛五场的，呃，无论是整体投篮命中率，还是三分命中率，还是发球命中率，这几个指标基本上。也是联盟倒数的水平，虽然这个样本量也不大，但是确实，呃，究其原因来看呢，呃，我觉得当然有这个球员们还在调整状态的这一方面，呃，然后对很多这个大家都是随便扔一扔，然后对吧，找找手感，这种也、嗯、也正常。啊，还有一方面呢，可能也是有几有有那么几位呃比较出色的投手吧，也没有经常出现在阵容当中。包括呃奥托波特，他这个因为受伤，所以整个这五场都没上。嗯。然后范范乔丹还有这个呃这个特伦特也是、呃、打了几场，也歇了几场。所以，呃，整体的上面来看，就是整个投射的水平还是，呃，比较辣眼睛。那进攻组织上呢，其实，呃，虽然是看起来不是很，就就就是不是很美美丽啊，就是不是不是美如画那种进攻，对，但是啊、呃，我觉得也仔细想想也其实不用多太多。担心这个呃这方面，因为毕竟季前赛嘛，还是很少有这个球队去去认真去打一些战术，或者说是呃配合演练阵地战这样的、嗯、呃情形。很多时候，更多是给球员找状态，让他们自由发挥。呃，加上可能一共还有。有些二十个人要上场打球，所以他轮换也会拉得非常长，每一位球员的时间也给的特别多，所以在球场上也并不一定说能就在从这个默契程度上啊，嗯、各方面来说也不一定呃能打出多多这个有效的传切传导或者是战术这样对，嗯、所以虽然有那个、那些熟悉的味道，但是。对，我觉得整体来说，我觉得还是挺满意的吧。哼，对，嗯、我看这个前年的冠军这个雄鹿队好像一场没赢吧，这季前赛零胜五。<是>对，嗯、所以我觉得他，我觉得不那样的状态的话，那我会稍微有点有点担心，这个一场都赢不下来。嗯、呃，在那种情况下可能会有点担心。不过，呃，我觉得现在。这五场看下来的总总体感觉，呃，虽然是还是有那个熟悉的呃短板上还是能看出来问题，但是对，我觉得整体球队还是在调整和这个实验当中，所以嗯
1: ，呃没有太过过于担心的点。对，嗯、对，我也我也觉得，就是我还是就像我刚才开节目开始的时候讲的。就首先这个战绩没有实际意义上的参考的价值，就哪怕就像雄鹿那样，我我觉得也也没有太大意义，<是>因为季前赛由往往是在决胜阵容的时候，嗯、基本上所有的球队都会上三阵阵容，就是会上那些啊、呃，尤其是到比赛后半段，你哪怕是不管是你大比分落后也好，<是>大比分领先也好，这个就更加了啊、呃，因为首先你对输赢就没有那么在乎。如果你比分焦灼的，你可能会留那么几个，啊、呃，二阵的球员，甚至一阵的球员都不一定会留，对不对？而因为季前赛很多是调、嗯、调试阵容，另外一个加上就是他要对训练营的大名单进行缩减，缩减到17人的1 5加二的这个常规赛名单当中去，所以很多就是呃给这些边缘球员机会，然后让教练看到底。我留下谁，对吧？谁更适合我们这个球队？所以战绩上面没有参考价值。<对>而且你看，猛龙这五个对手，实际上最有参考意义的，也就是凯尔特人的那两场，对吧？所以，呃，也是面对凯尔特人的时候，<对>你会发现猛龙可能不管是一阵、二阵还是三阵啊，都、就是这个强度会不一样一点。你像爵士啊、火箭啊这些就没有太大参考意义了，尤其是第一场打爵士，感觉猛龙的三阵都可以碾压爵士的一二阵。对吧？而且人家有没有好好打？也许人家从从这个长季前赛就开始摆烂了，就是去就是誓死要争夺这个文班亚马杯了，对不对？<笑>是，所以我觉得有些东西没有太大的参考意义。所以我觉得，当我们的季前赛打得不好的时候，哪怕连败的时候，我觉得我们也没有必要喊着说我们去摆烂，我们也加入这个文班。呃，杯的争夺当中，对吧？没有意义，我觉得还是这个猛龙现在的这个阵容没有任何摆烂的可能，我自己觉得。对，所以我们还是聊到这个比赛的本，<对>就是说这个是有意义的地方啊。首先，我觉得我们可以来聊一下，就是一些球员的表现，我觉得这个是比较有参考意义的。胜负没有太大意义，就是他实际在场上的表现。呃，我觉得我们可以先来聊一聊。那个我们之前比较期待的球员，看看啊，我是觉得可能没有我们之前总结或者前瞻里面讲的说会呃带来很大的一个惊喜啊，一个就是巴恩斯，一个就是阿丘瓦，对，但是我个人就会觉得巴恩斯还是给我们看到了一些变化，是我感觉挺明显的。一个我就是觉得他的主动进攻增加了，而且他的力量，嗯，力量对抗明显就上去了。这个是一个挺大的一个有区别，就是你会发现他在球场上比上个赛季更加自信了，啊，这个上个赛季其实他就后半赛季就打得挺主动的，但是我感觉之前在这几场不管他啊，这个几场球打下来，只有最后一场这表现还是不错，命中率也尚可，就是但是就是说你能感觉到他的整个主动进攻以及他的这个精神面貌以及力量对抗是有一个。很自信的一个体现的，所以我们也可以在常规赛当中继续的来看啊。但是你会发现，他确实在进攻端要走的路还很长，技术的粗糙以及这些啊、呃，就是啊、呃，就是不稳定吧，这个效率比较低。这整个队猛龙整个队都存在这样一个问题。阿丘瓦的话呢，我觉得就是啊、呃，没有特别大的一个惊喜，但我会觉得阿丘瓦的持球能力啊。呃嗯，比我就是说，比上赛季要有所提升。你是从下赛季，就是说休赛期的这个训练当中，可能能啊、呃、体现出来的持球啊，以及这种嗯，持球攻也好，持球快下也好啊，他的就是这种嗯嗯，给人的一种状态，这样的一种感觉啊，我觉得是挺不一样的。所以，我还是我的观点，还是会继续期待他们在新赛季的一个表现。对，我不知道这两个球员，保罗，你是一个什么样的看法？虽然打的不是特别特别好哈，可能说有的甚至可能有一点失望于这场比赛，但是有的可能比较中规中矩。<对>但是总结来讲，你觉得你是一个什么样的看法？嗯
0: ，其实巴恩斯的话，呃，这个教练也之前采访也说了他。几周前好像受了点小伤，在膝盖那部分，所以对对，对呃，就是恢复也是刚从这个伤病中恢复过来，然后还在这个调养，这个、呃、把这个调整状态的这个上面，嗯、呃，所以我们看到他前面有几场，呃，普遍这几这季前赛这几场打的都不是特别。的有侵略性，嗯呃，就是让人看上去好像有一点点这个 rusty， 就是这个有点就是身体有点锈的这种感觉。嗯、对，是，但是对我我对我我，但是我在特别看了这最后一场打凯尔特人的那场比赛，他拿了是吧？二十五分，二十五分，二十五加五加五左右。个这
1: 个，<对>你感觉他已经恢复了不少了？<是>那时候，嗯、对
0: 他就是对，能看出来他。就是身体在逐渐找到这个呃好的这个，逐渐在往这个他最好的状态在在前进的那个方向，嗯,嗯、呃，对，然后从进攻上，我觉得我观察到的是他可能他进攻的手段会比以前更多一些，呃<对>去年去年我印象比较深的，他经常就是利用。吨位错位优势，对吧？一到前场，嗯、一到这三分线内就就开始背身大屁股往里坐，嗯、然后就是单吃这个背身单吃，一直做到三秒区，嗯、然后一个小勾手、嗯，对，让强打强打单打这个强打对方的错位啊，嗯、或者怎么样，基本就是三秒。这招一直，嗯，对对对，<笑>或者是对吧？就是就是投不进就。再抢个前两百，嗯、把它补进去。<对>嗯，对。然后他季前赛这几场呢，我看到了有这个后仰跳投是吧？嗯，运几步翻身后仰。嗯，然后也有这种直接强突上篮的。嗯、然后，呃，对，当然投三分啊、中投啊这方面，我觉得他呃也有所尝试。嗯、所以我觉得从这方面来说，他我觉得我相信他是在夏天，对于进攻这方面还是有呃有挺多的呃打磨的吧，或者是就是有挺多的努力，对，所以具体我们可以在这个常常规赛中可以再慢慢观察，然后呃还有他的还有就是他在这几场当中呃也是经常会打这个一号位。打主控的这个角色，所以我不知道他是不是对于这个角色还有一定适应的时间。就是我我觉得他可能作为传统控位的这个标准来去看的话，他的运球还有这个转移，包括他打挡拆的能力，就作为持球人去打挡拆还是比较费劲的。呃，所以我不知道在新赛季中。呃，猛龙会怎么使用巴恩斯作为控卫的这个角色？呃，我觉得他如果去推个快攻，对吧？或者是嗯打转换，嗯、这个是非常厉害的。嗯、呃，但是打阵地的时候，我不知道，就是就是不知道教练组会怎么想，怎么去用安嗯。嗯，巴恩斯，毕竟他不是詹姆斯老詹这种级别。对对，对把传球这个，讲是就是 playmaking， 就是做球。对。呃，这个组织的能力肯定没有那个级别，对、呃，所以这个我也挺
1: 好奇。对，还是他的面框能力有限，呃、这主要是有这个局限性在那里。嗯
0: ，是，对对对。嗯、然后这个阿丘尔，我跟你对跟你的观察差不多。嗯，对，确实他的持球进攻能力，呃，我我觉得进步是挺明显。的。当然，就是从上赛季末端也看出来了，而且我觉得他一个挺大的，让我观感上看上去挺大的改变，就是他打球更加流畅，并且，呃，就是进攻的选择啊，就感觉更跟这个团队磨合的更默契了，也知道自己什么时候该干嘛，然后在防呃进攻上。的选择也很合、更合理、更果断。虽然我虽然他这经常我、嗯、我看了，我也看到他投了不少三不沾，嗯、但是我觉得就总体来说，他的进攻还是让我觉得看的就没没有那种去年有时候看上去觉得嗯这是什么操作，很上头，上头啊，就、嗯、是投铁了。嗯、对，突然一个失误，或者突然一个<对>呃的。一个一个不很很奇怪的投来选择，对
1: 对，所以进不进另所，这个、反正选择都是还行，对，开始关一下嗯，
0: 这两位就是就是作为我们这个锋线的两位年轻的干将，嗯呃是非常值得期待
1: 的吧，对对对我也确实，有你刚才讲到巴恩斯，确实确实就是你能感觉到他是。啊，不，就是前面是有伤病的原因，但是他还是想极力，想更快的，或者说更让大家能够看到说，说、啊、哦，他夏天在练的这些东西，他想去为大家展现他个人持球功的这些景况吧，嗯、想让球迷们看到。我这个我是很有深刻的体会，就是从第一场比赛一上来，你就很明显的感觉到，对，所以我觉得就像纳斯说纳斯说的那样。嗯，整个球队还是在调整状态，而且他明确的讲，常规赛就完全会不一样，因为现在是训练营，还在训练营，对，而且这个也是有旅途的劳碌，嗯、而且纳斯也说他们前面，呃，这个有旅途的一些问题，然后加上在训练营的时候训练的强度是很大的，所以你比赛的状态有起伏也很正常。嗯、他而且他也讲，常规赛肯定不会是这个面貌。所以，我还是对新赛季是有一、嗯、有很大的期待的。对，那我们就再来说说季前赛的一些惊喜的球员吧。对，你觉得哪些球员给你印象特别深，嗯、或者说让你眼前特别一亮那种感觉？
0: 嗯，呃，对，提到这里，我相信大家都如果看的话，应该都心里的这几个名字应该。都不谋而合，或者是对，嗯，都有都有一些这个、嗯、非常热门的人选，啊、嗯呃，我就先就把最我觉得最嗯惊艳的两三位球员，嗯嗯、呃，可以跟大家分享一下。嗯、第一个就是，呃，我觉得我最满意的是这个 Coloco， 就是我们今年的一个新秀。嗯嗯对对，他让我最惊艳的一点，其实是他的进攻
1: ，嗯，就是
0: 他进攻端，可能是因为我给他的期望值就特别低嘛，所以我没有想到他，就是<笑>我就是以为他可能包括前两前两年前三年可能就是都是吃饼啊，这个像这个小乔丹这种，嗯、呃，是吧？接接空接这种，呃，然后二次进攻这种。嗯这种可能他也会是往这个方向发展，但是我觉得，嗯、呃，从季前赛这几场来看，呃，他在低位的进攻能力，呃，完全出乎我的预料。包括他有、嗯、有最后一场打霍福德的那个低位单打，哇，那、这个直接来大梦转身啊，然后像一个小勾手，然后呃还有。嗯他之前的几场我也见到过他在低位的单打，当然是利用他这个身高臂长的身体优势，嗯，然后没有什么花哨的动作，但是我觉得他的基本功还是很扎实的，不像有一些这个大个子球员新、嗯、秀那种刚进联盟就是操到不行，连个。这个低位的基本的几个动作都做不出来。我看他的这个低位的转身啊，嗯、这个呃、嗯、叫叫什么？这个步伐各方面，包括小勾手手感，我觉得都很柔和。所以从这个角度来看，嗯、我觉得他的进攻端有挺大的天赋可以挖掘的。呃，不单单是一个，就是说他的上限可能。嗯，并不只是小乔丹或者是黄、这个，饼皇，饼黄、这个<笑>，对吧？这种、嗯、这种水平，嗯、我甚至觉得他可以往、嗯、可能伊、e、巴卡，或者甚至我觉得阿伦，就是骑士的那个加里特阿伦的那个，嗯、就有一定进低位进攻能力的这种大个子的这个其。其其实我觉得加
1: 里特阿伦、啊、地真的地位一般，技术地位一般，有人已经。啊、呃，我看这个咱们这边论坛里已经有人，或者 YouTube 上面已经有人说，他像莫不利，就是也是歧视的那个、哦、去年的探花，对，确实确实，确实嗯，对对对，对，就是还是给人很大的。你这么一
0: 说，确实这个体型啊，嗯、各方面都像，<对>而且我觉得身体素质可能还更劲爆一些。嗯嗯
1: ，就是可能技术没有我们想象的那么粗糙。就可能是，对，还有还需要就是很多的雕琢，<对>但是底子是不错的，嗯、就是不是就像你说的，<对>不是像那种就很多刚进刚进联盟你会发现他的底子就很差很差，就技术基本上就不会除了篮下哎空接是吧，然后补篮这种，其他就不会了。嗯，对。但是 CLOCKO、er、明显就是这个底子是在那，嗯、但你就需要进一步的雕琢，提高它的稳定性啊。提高他的对抗啊之类的，对
0: ，嗯嗯对，那我就 move on， 就是这个第二个很惊艳的球员就是大家最爱的这个班顿同学了，
1: 对，啊
0: 这个也关注的，哎这个、嗯，对，那呃，我觉得不单是这个季前赛了，就是连这个下联的时候班顿的表现，我觉得也我们做那个节目的时候。我们也聊到过了，就是也很惊艳，嗯，嗯那再加上他可能今年夏天打的比赛确实挺多的，也、嗯、也代表加拿大去打这个美洲杯，嗯，对，所以整体的表现，呃，他这个季前整个季前赛，呃，打场均打十四分钟，能得十点五分，然后投篮命中率是百分之六十二，所以你看出来他这个。状态真是，就是、就是完全的激发出来，然后对，让我们觉得是不是有可能今年能呃从分担一下这个范乔丹他这个一号位的这个沉重的负担啊？嗯，对，然后从整体的比赛感觉，我也是觉得呃和阿丘啊一样，呃比之前看的比去年。要从观感上来说更加的流畅，嗯、呃，更加的进攻也更加的合理，呃，包括呃下联的时候我们还说他失误特别多，我记得。对，但是我<对>但是这个季前赛这几场，我觉得他无论是呃持球突破啊、传球啊，嗯，呃各方面，包括进攻的选择、传球选择，我觉得都做的挺好的，没有看到有什么、嗯。特别这个无脑的一些失误，就、嗯、是就是不在节奏上，或者是一些比较比较慌乱的一些呃处理球啊，这样我我,我印象中很少看到，所以、嗯、对，我觉得班顿是这个整个的第二大亮点吧，是嗯嗯，呀、嗯， yeah. 对，然后呃除了这两位大的这个。比较突出的，就最突出的两个，我觉得是两个最大的亮点以外呢，嗯，就是一些这个第三阵容的球员嗯，我觉得其中那我我觉得呃也不能说是惊喜，但是呃给了我这个印证吧，就是这个道丁同学，
1: 嗯，道
0: 丁同学他真的是我的、嗯、这个我们之前节目也做过了。他这个呃，就是在下联的时候作为首发的控卫，嗯、呃，非常的稳定，嗯，得分、防守还是这个传球各方面，对。那到了这个季前赛这这几场，包括他很多场，我记得最后时间都是对决胜、这个、
1: 时刻，时时刻对，他是主力控卫，是
0: 他，嗯，对，主力这个。在场上作为这个指挥官，嗯，无论是跟分球还是最后，我看这个打这个凯尔特人最后一场，的时候有几个单打、嗯、也是特别坚决，对。嗯、对，我觉得突然一下间，我们一下、嗯、一下一夜之间觉得咱们这空位怎么那么富裕啊？现在，<笑>嗯，是是，嗯，所以。对，主要我就是这三位吧，然后其他的一些角色球员，嗯、呃，因为出场时间有限，所以我觉得、呃、观察的时间也比较少，所以、嗯、呃也不能看出来太多。但是我其实觉得，我对于被裁的几位，呃，这个尤其是约什·杰克逊，还有包括加比·布朗，嗯嗯嗯、对这两位，我觉得也挺。有一点可惜吧，就是其实他们发挥的还是挺好的。嗯，呃，约什杰克逊有有几场，前面几场打的特别好。嗯，呃，无论是进攻和防守呢，我觉得都表现的很不错。呃，刚呃这个布朗同学呢，那可能他一开始也确实进大名单的概率就比较小，但是他在这个、嗯、呃应该是倒数第二场吧，我记得最后时刻。进了好几个球，这个三分，嗯、他的就就这个他三分投射的长处，我觉得也发挥出来了。所以，嗯、呃，希望他对咱们这个九零五队能把他留留住，对吧？在发展联盟，呃、嗯，多锻炼锻炼，我觉得以后还是有机会的。嗯
1: ，对，嗯，呀、yeah, ，我就是基本上你这个你的惊喜点，基本上就是我的。惊喜点，我觉得大部分猛龙球迷也就是看七连赛的时候，对这些人就是眼前一亮啊。那几个大佬，我们等下最后再说。就先先说，先说说这几个人，嗯、就是对 c o c o 确实，尤其是最后一场，百分之一百的命中率，嗯、而且他真的像你说的那样，他不是好像只有吃饼哈，他真的让我看到，你像那个断球的那一个持球快下的一个劈扣。那个就你很能看出他的这个行进间的运控的能力了，包括你说的那个，啊，就是看湿了的那个，就单打霍福的啊，背转身加前转身，梦幻脚步一个一个啊、呃，正面的一个四十五度角的一个勾手，对吧？一个小勾手，虽然是是颠了几下进去的，但是你会发现啊、呃，那个动作很连贯，非常连贯，对，所以就是确实是让眼前一亮，而且。我们一直说他的护框能力是不会让我们失望的。你看他这个，对吧？这个这个几场下来，他这个总的护框摆在那里，对，场均是一点六个封盖，他才场均上场十三点八分钟，他就送出了一点六个封盖，是是这是相当哎<是>非常不错的一个数据。所以我觉得，嗯，而且季前赛你会发现他上场的时间特别早，基本上是在就是首批轮换阵容，他就会上来。对，包括就是可能五号位的第一替补就是他，嗯、哎，就是所以这个东西，你说季前赛也是，就是有他一定的价值，但也不能完全参考他。你看季前赛一打完，出乎意料的是，纳斯就说了，说克洛克还是会在905打更多的时间，还是更多的会在905、呃。让他呃，就是更更多的锻炼。我觉得猛龙往往猛龙就是都是这样，以前的这个例子。反复的告诉我们，猛龙不会拔苗助长，不会就是说一下子就就把它提上来，他还是会循序渐进，一点一点的。我们具体的使用，我们还是要等到常规赛开始以后看。但是你会发现，纳斯的那个、嗯、那个赛后的说法已经给了大家一个就是说案例了，可以是这样去看待的，对吧？所以可能很多人会认为，<是>哎呀，克鲁克可能就马上是五号位的这个第一替补了，马上就。堪当大任，对吧？但是可能未必，就还是会慢慢的雕琢，嗯、这也是对他的一种保护嘛，对。因为你一旦提上来，放到聚光灯之下，啊、呃，这个常规赛强度一上来，万一没打好，对他的心理也是一种啊、呃，就是未知数嘛，对吧？对他的心理，你会造成什么样的一种影响、嗯、也不确定。所以我觉得，猛龙管理层到教练组还是非常清醒的，对。另外，嗯，这个班顿确实。我也觉得，就是，呃，尤其是你说到的这个失误这方面，控制的特别不错，五场比赛场均一个失误不多，而且他让我看到比较大的亮点就是他的中投能力上来了，这个是我觉得挺、嗯嗯、挺出乎我意料的，对，好几个终终结的中投，尤其最后一场比赛，嗯嗯对吧？包括他攻筐的稳定性，因为班顿的这个身高。他正面持球攻的能力，如果能够有一个稳定的表现，对攻框是有很大的一个果效的。所以我觉得，如果他攻框的能力上来，嗯、那就意味着猛龙的五大、啊、就是二阵容的这个五锋阵容啊，这个前阶段的这个五锋阵容，这个影响力会非常非常大。是，对，所以就是我也基本上能够确认，就从季前赛可以看出来啊，教练组对班顿的信任，以及班顿他自己对教练组的一个回报。基本上这个五大阵容是将下个赛季会经常出现的这个五锋阵容前年段，对，而且班顿也基本上替补空位，这个位置是，呃，不像我们之前说的那样有点危险，现在基本上是坐实了啊，<笑>对，所以你看，我觉得比较危险的是福林又伤了嘛，你看没怎么用，然后道丁呢，就像你说的，对吧？表现的特别不错，然后又稳了，所以就是道丁跟福林可能这个竞争会比较。比较多，班顿毕竟如果他的稳定性上来了，技术啊运控技术以及这个进攻的效率上来了，嗯、他那个身高必将摆在那里，嗯、那肯定是猛龙的首选，是毋庸置疑，对吧？对 y e 然后我另外还觉得就是博奇的状态不错，让我也感觉就是我当初做预测的时候，我不是有讲，嗯、我说如果博奇的状态受伤病影响困扰比较大的话，也许克 l o 会马上就。就是抢过他的时间，但目前来看，我觉得可能五号位的替补教练组还是会比较信任博奇的。他几几次虽然上场时间不多啊，因为之前在这个上场时间，嗯、就像你说的，没有太大的意义。但是他上来的那段时间里面，他还是啊非常值得信任的，比较稳。对，就是中规中矩吧，<是>就不会有有很拉胯的表现，但是也会让人就是终结能力各方面、防守啊，这个与球球球队的配合啊。这个都还不错，嗯，就基本上、嗯、他进了好几三分呢。哎，对对对对，<笑>三分能力也也比之前要。今上个赛季我就老说他，他老喜欢站在底角，对，然后就空间是拉开了，嗯、然后球到他那里他投不进，好几次了。我说那你你投不进，你站底角干嘛？你往拦下去啊！我老老有的时候看比赛的时候老有这样的感慨，对。但是在这个赛季季、嗯、前赛这几场，是是感觉到
0: 他可能听到你的。这个提醒
1: 了<笑>啊，对，就是感觉他可能哎这方面有所进步吧，所以慢慢的也看他的状态啊。嗯嗯所以我觉得其实这些球员真的嗯<是>、呃、挺挺不错的，在季前赛当中，对，而且就是还有你讲到的这个这个三阵容啊，尤其是最后一个名单的争夺，确实挺可惜。这个加比布朗和这个约什杰克逊，嗯、尤其尤是约什杰克逊，很多人都觉得很可惜。主要是上帕尼前面都受伤嘛，没怎么上。我觉得能够留下上帕尼，其实就像我节目开始的时候说的，还是因为他还是老臣，就上赛季打了那么长时间了，对吧？然后，嗯、呃，对球队的进攻还是防守，我们都前面节目我们讲了，猛龙这个进攻也好，防守也好，尤其是防守，他整套体系是很难学的，是需要很长时间去适应的。上帕尼肯定啊，嗯、这个先来的和尚嘛。他肯肯肯定是更更会念经嘛，<是>对不对？所以，呃，占了这方面的优势。虽然他伤病没打几场，对，但是还是最后选择了他。所以，约什杰克逊有点可惜。但我觉得加比布朗可能能到九零五，毕竟这个他那个合同啊、嗯、，Exhibit Ten 的合同就是裁掉以后是有这个发展联盟下属球队签约的优先权的。所以我觉得他基本上跑不了。嗯,嗯，对，所以就后面看吧。呀， yeah, 这样，那讲完这些球员，我觉得咱们最后啊，就再来聊聊这几个大佬，这几个大佬，这个表现的基，这个反正就是感官的可能也不太多啊。一个就是这个西卡，一个是范乔丹，还有小特伦特啊。然后我们还来聊聊这个 OG 啊，我挺想聊聊 OG 的。最后的节目几几分钟，我<笑>咱们就聊聊聊这些人吧，这几个大佬还是得靠他们，真正打到常规赛也好。<笑>季后赛也好，要这四个人发挥不好，那咱球队其他球队球员发挥的再惊艳都没用。嗯嗯，没有、嗯，呵呵不让你怎么看这
0: 几,个这几位？我我主要想聊的呢，可能是也也是 OG 和这个范乔丹多聊两句吧。这个西卡和特伦特呢，我说实话没有太注意到他们。<笑>我虽然看了，就我看的这两场，一场他们没打。嗯还有一场，好像也没有太深的印象，嗯、对，就是基本没有看出来，是吧？你得看的还没有他们夏天训练看的多，嗯，所以对，就是这两个人我基本没看到他们多少，所以就也说不出太多。嗯、然后范乔丹，范乔丹这边呢，我觉得有一个挺欣喜的，就是他的这个移动能力，我感觉是恢复了，回来了，回来了，确实，嗯，对，回来，回来。不，就不能说是恢复到受伤前的水平，但是呃，有几个球就是，对吧？又是可以拎着炸药包往里头冲，然后整个身体就是这个靠在这个内线的一些满满头满身大汗，对吧？挂着一个比自己高二十公分的人就往里头冲，然后还可以把球给上进，对吧？嗯，有这么两三个球。我记得就是<咳>，就他就这么打的，然后包括在防守端，嗯、他的脚步移动也呃也恢复的、嗯、挺多的。嗯，就是第一场打爵士，他防的那个呃塞克斯顿对吧？就是牛皮糖防守，嗯、哇，这这经典
1: 镜头，没错，是的，嗯
0: ，对对对，导致最后那个塞克斯顿丢球了还是失误了，嗯、我记不得了。反正就是他内下，我就觉得嗯。估计是回来个八八成了吧？这个移动能力、嗯、还有，嗯，就是他整个这个、嗯、呃身体的感觉，我觉得都是不错的。当然，应该是出于教练组的保护，可能我我看的他基本上也就是上上半场打一打，嗯，这个这几场比赛，然后对后面下半场大部分时间就休息了。但是从这几个小细节，就有几分钟的这几个小亮点，我觉得他恢复的还是，嗯，很可以的。新赛季也是挺值得期待的，嗯、并且纳斯也说要降低他的这个出场时间，所以，对，我就希望范乔丹可以，就是把好把劲都用在刀刃上。毕竟这种他这种打法所要承担的球队的。角色包括他领袖的这个球场上的这个领袖的角色还是非常不可缺少的。嗯，对，是。那、呃、O.G. 这方面呢，我先说，我觉得我看到的好的一面吧，亮点就是他在单进攻单打的时候，嗯嗯、如果不不投中投，我觉得是挺靠谱的。<笑>的突破，嗯，突破、啊。嗯，就就这么说吧，就是我觉得他只要不投什么后仰中投，嗯、<笑>我觉得其他他的无论是三分啊，嗯、还是他的突破啊、嗯、快攻啊各方面，我觉得呃都挺好的。包括最后这个最后一场爆发，拿了三十几分，呃，然后有好几个球都就是他强打，呃，杀篮下，然后、嗯。嗯我们的造犯规啊，或者是这个呃呃远投，对这这些我觉得都能看出来他的进攻端的，不知道能算不算进步，但反正呃还是呃维持了一个平比,比较高的水准。嗯，然后我觉得就是有时候让我觉得有点辣眼睛的就是他有的有的时候进攻的终结手段，尤其是他一波操作猛如虎。对吧？呃，到这个低位去打一打，坐一坐，转个身，最后一个后仰跳投，然后经常就打铁。所以就是在有的进攻选择上，我觉得他会选择一个比较别扭的方式，像就有点像科比对，得了科比的病，没没他没科比的这个能力。呃，这有时候。我看他就有点像这个伦纳德的那种打法，但是呢，你又觉得他、嗯、他就没伦纳德那么稳，嗯、所以就是，<对>而且他运球有时候就觉得有一点点这个不是很流畅吧，对，嗯、所以不知道新赛季教练组对他有什么样的定位。其实我个人觉得他可能是不是做一个。安安静静的三 D 会更好一点，<笑>不要没事老去单打，嗯、但是、嗯、对，毕竟他现在对吧，以后还是要挣大合同的，你、嗯。就是他也不可能也不会满足于仅仅做个三 D 球员，嗯，呃，所以对 OG 这个还是挺有意思的，他这个
1: 情况，所
0: 以嗯
1: ，不知道你、嗯、不知道杰哥你怎么看？嗯。对 O.G. 的话，我就放在最后讲，因为我也可能有比较多的话想讲。咱就从这个刚刚的顺序啊，就是四,四个大佬。就像西卡的话呢，就是就像你说的，印象不是特别深刻。但因为本身他这个，嗯，就时间也有限，表现也不是特别多。对，有几场也没打。那我个人就只觉得，还西卡的话就一句话：如果他要兑现。他媒体日当当当天的豪言壮志的话啊，联盟前五的球星，那他这个状态是远远不够的。他他得，反正就是头两场那那个状态肯定是不行的，因为他刚上来的那那几下，我感觉又回到就是就是 tank 的那年 bubble 里面，包括那个呵呵，那个对千年的 tank 的那年，对那那种状态去了。对，但是嗯，我们也不能几场论哈。我一直说我们不能几场论，就是还是新的赛季是继续的观察他。反正他如果要兑现他成为超级球星的这个承诺的话，那他是还有很长的路要走，他需要进一步的提升自己的稳定性，尤其是阵地战硬解能力啊，就必须得提上来。嗯，对，这是我对他的一个呃感观吧。对，那特伦特呢？我就觉得，嗯，还是那个特伦特。就我还是那句话，猛龙阵中投篮技术最好的还是他，啊，还是他的投篮技术最好。不，隆，不管是撤步，对吧？急停以及接球、持球、无球，肯定是他是最棒的那一个。很多人如果都有他的这个投篮技术，那不得了。对，但是呢，他还是那个问题，嗯、就是可能。工况啊，组织啊，各方面对稳定性上面，就是别神经到性质的。可能因为我自己的预测也是，这个赛季特伦特可能进步不会那么大，他能维持上赛季的水平就挺好的。嗯、对，这是我对特伦特的一个感观。嗯、这两个人因为提前赛没有太多的，可能就跟前面讲的差不多。前面几期节,节目里面，嗯、对。然后范乔丹啊，就像你说的，回来了，对，就是移动速度回来了，<是>这个是最大的感受，就是。而且还是那句话，猛龙阵中，绝对的精神领袖哈尔塔，就那个有在、嗯、有气质的球员但在关键时刻有气质的球员，还就属范乔丹，没有他是真不行。我还是那个感官，嗯、就是很多的时候，你看休赛期嚷嚷的要交易他，说怎么续，呃，在提前续约的合同不能太大。但是你就这现在这套阵容来讲，你欲打到硬仗，打到这种，嗯，这个就是说强的对手啊，这个。在前面吼的，领着大家走的，就是那个那个领头羊，还是范乔丹。而且他从洛瑞身上传承下来的气，传承下来的这个气质，还是我龙，我无法割舍的，无法或缺的一个一个一一种呃东西。对，所以我觉得，嗯,嗯，范乔丹，嗯，不管怎么样，如果他能有去年全明星赛前的那个状态的话，那保持一个赛季啊，那甚至到季后赛还有这样的状态。那我觉得我对猛龙还是很有信心，的。对。然后接下来呢，我就想好好的聊一聊 OG 了。我可能稍微跟你的看法有点不一样，倒不是反对你的说的，但是我觉得 OG 在最后一场的表现，无形当中抛给了就是整个管理层、管理层一个可能他都知道的一个问题，也是我们可能媒体啊，就 OG 他说自己他他没有说媒体。一直吵吵嚷嚷的的这个 OG 这个角色的一个问题，因为最后一场你你发现没有，这个西卡没有打，特伦特没有打，嗯，甚至替补里面补谢什么都没打，你会发现，嗯 ，OG 就是定准了他的定位，上来就是让他攻 ，OG 这个球员你往往就是一一刚开始公开了，你就发现这个层次就一下子不一样他要是他要是一开始攻的特别别扭，失误特别多，那可能这场比赛都一般。但是你会发现，当真的把球交给他，让他公开，他公开了以后，他这个水平还真的是有那个巨星潜质在那放着的。为什么说猛龙拿他当小卡的接班人，还是有一定道理的，也有一定的理由的。就是说，你我相信管理层也好，教练组也好，一直在权衡这个问题：到底给他多少的出手权，到底在进攻端赋予他多大的一个角色。因为 OG， 我们不用说。绝对是联盟顶级的山地了，甚至，你是要你要说没有之一都可以，真的很好用。我就是前面休赛期的时候，原本是想做一期 OG 的节目的，我提前准备的一些数据啊，我可以今天简单的说一说，就是嗯 ，OG 上赛季的一个防守端的表现啊，其实啊、呃，这这是个是非常非常惊艳的。首先我们说他无球能力本来就很强，他三分球的命中率就很高嘛，就是我我在做波特的节目里就提到了。嗯在波特来之前，无球做的最好的就是他和特伦特了。那接球头的命中率、进攻、嗯、这个无球能力，咱就不多说了，肯定没问题。这个防守能力我们也不细展开，但是就想强调一下，他真的一到五号位全能防，人人能防。而且这个，因为欧际主打的是二三号位嘛，所以他往往就是会去对。我们说现在又是锋线。领导就是核心居多的，或者说头牌居多的球队，以锋线为主的这种球队更多嘛，嗯、所以你会,会发现欧几往往是去防人家最主要的球员，或者说就防那个头牌，防那个绝对的得分点，都是欧几就是一个人就上了。所以你看，呃、有这么两组数据，嗯、一个是他常规赛对手场均在他面上个赛季啊，常规赛对手场均在他面前出手 11.7 次，命中5 2二球，他把。对手命中率可以限制在 44.3% 这第一个，平均降低对手命中率 1.5 个百分点，而对手在欧级防守的时候啊，他的场均失误会出现 1.6 次，就是这是这是欧基防守端的一个表现啊，所以这这个数据都是在联盟非常非常名列前茅的，对，所以这是一个，另外一个就是，嗯，我想说的就是欧基他的这个啊篮下的终结能力啊。这个是挺强的，你会,会发现，嗯，为什么刚才我们说 OG 最后一场比赛打开了？你看他就是先从内线开始打，因为 OG 的力量不错，而且我会发现他经过休赛期的期的训练啊，你感觉他力量比之前更好有几个球直接就把人顶开，就放进去。他可能没有那么多的动作，可能欧洲步也没有那么娴熟啊。你靠闪转腾挪，靠起跳以后的这种拉杆啊，或者说这种嗯，靠这种。起。柔韧性来把球放进去，这些他都不会，但他的力量啊直接就把人支开，嗯、把球放进去。嗯，而且他是油漆区命中率是百分之七十三点六，这个是排在猛龙第一位的，这个命中率。嗯，啊，所以就是其实你会发现他还是有很多，嗯、呃，从上个赛季你就会发现他有很多他进攻的潜质让你发现，而且上个赛季也是欧基所有。几个得分啊，数据啊，都是新高嘛。但是你就纠结就纠结在这儿，你当首发阵容在那儿的时候，他就不一定会有那么多球权。最后一场比赛，啊、呃，就是因为西卡没上，特伦特没上，就这俩人没上，会拨给他多少球权啊？对不对？只要有这个两个人，嗯、别说一起上了，只要有一个人在，他都未必是进攻的第一选择，啊，或者第二选择，可能会是第三选择，嗯、或者第四选择，对吧？就可能你的二三四不会差的特别多，<是>因为猛龙本来就挺平均的嘛，对吧？但是所以、嗯、，OG 怎么样去安排他的这个角色定位啊？其实我觉得是教练组可能之后这个赛季前半个赛季二三十场球可能还是会不停的试，不停的调试阵容，可能还是会会有点变化。嗯、我希望，因为上个赛季 OG 主要原因是伤病的反复，打打停停啊，状态起起伏伏的，最后也只打了四十八场球。嗯对，所以就是你你看不出来，但是这个赛季如果伤病没有那么多的情况下，嗯、我希望这个赛季能把这个 OG 的定位能够打出来，因为他马上也要续了，嗯、到底给他一份什么样的合同，<是>对吧？你说他现在值顶薪吗？肯定不值啊，不可能给他顶薪，对不对？但你说现在两千万，人家会签吗？嗯、不一定会续，对不对？对啊、肯定那就是
0: 定
1: 啊，肯定两千万肯定续不了，那你一个多大的合同续呢？对吧？你你该给他顶薪，那猛龙还不愿意。那如果他有，你看最后你看最后一场比赛，不是群里大家都在喊吗？也超巨了。他要真基本上有这样的一个水平啊，能够场均在二十分左右，那肯定给他顶薪了，对不对？<笑>啊！但是他这种情况如果只是昙花一现的话，那你很难给他顶薪的呀。Yeah, 所以我，我我就觉得 ，O.G. 这个屋顶当中就抛给了教练组以及管理层这样一个。一个难题吧，或者一个问题，需要教练组去思考、去定位啊，怎么样在适当的时候把它放，嗯、包括特伦特跟他的这个出场时间是错开，还是在一起，还是分别去带不同的阵容，对吧？因为他们俩都有一定的持球进攻的能力，对，而且欧基他毕竟是猛龙防守最强的球员之一，就是说核心。就是那个、那那个要命阶段了、啊，就是最终结比赛时刻，他肯定是他还是在场上。你要仅仅把他当成一个3 D 的属性，他绝对合格，没有问题。但问题 OG 的内心会不会就是啊、呃、安于做一个顶级的3 D？ 那你也不可知，<是>对吧？哎呀，所以我觉得，嗯，最后一场比赛其实给我们很多不同的看到。<是>至于答案是什么，我就觉得留在。啊、呃，咱们新的赛季来逐一的解答，或者说逐一的来揭开一个一个问题的面纱，呀、yeah, ，所以我觉得我们也看看新的赛季猛龙会给我们带来什么样的一个表现吧。啊，总结来讲，我觉得还是很期待的。我们也不要用季前赛的战绩来就是决定这支球队的一个走势啊。我个人还是会挺期待的，嗯。
0: 对，呵呵，我觉得欧基这事儿也算是个幸福的烦恼啊。嗯，呃，但是无论怎么说，就是后面这个一两年，这个合同，这个、这这一两个夏天的，呃，这个核心球员的这个续约和合同问题，肯定是呃管理层的，就从现在就开始一直在衡量，呃，并且。呃，我觉得是很有可能会有一些大动作的，嗯，这个到来，对，当然，就从理想上来说，你要对吧，打的好，全部给续了，对吧？那这样最好，或者是对吧？水平都全部全员都这个达到有争冠的水平了，那、嗯、那时候咱们再来看这怎么个操作，对，但是呃，就像你说的。这个 O.G. 他确实也有潜力，呃，但是你要给他发展的空间，呃，然后巴恩斯就更不用说了，对他这个潜力和未必能给到，对吧？我对前途无量，对，然后西卡、范乔丹也是在当打之年，他们这个也会就也会寻求这个生涯中的呃。也不能说最后一份，但是肯定也是正值巅峰的这个大合同，所以，嗯，呃，这也给管理层留下了大馅饼，这个，嗯，不是给可以给自己开心的吃掉的，嗯、这是这个，嗯、有可能这个，对吧？馅饼太大，嗯、自己盒子也装不下了，嗯，到时候可能会做出一些取舍，或者是呃一些操作，对，让我们。就以后就拭目以待吧，对，嗯，但总体，总的来说，就算有这烦恼也是幸福的烦恼，总比有，嗯，对吧？有球员这个总比打不出来或者退步要
1: 好，嗯，对，呀、yeah, ，那我我就觉得这个东西还真的不好说、啊，你说，嗯、呃，媒体日的时候，乌杰里就讲，他说他觉得这才进步最大的就是欧吉，因为他这个呃。休赛期做出了最大的努力，那你当时看那个媒体日的采访，嗯、你可能觉得这是安抚嘛？因为一个夏天，对吧？都在传杜兰特的交易，里面肯定把把交易是带上欧几的，对，所以你也不排除是有安抚的这个意味在里面。嗯、但你这 Who knows 呢？你说新赛季，那我看这两天媒体也在猜测新赛季谁会进入首次进入全明星啊，上面就有欧几的名字。嗯啊，所以你你说你不知道、嗯、你我其实就是说你刚才讲到杜兰特的焦虑，我我的那天我就在想，要是当时真是以欧几特伦特为主体的交易，如果篮网那边松口了，交易达成了，那欧几到了篮网啊，就是因为欧几呃网如果当时、呃、真的送走杜兰特，那欧文肯定也差不多走走，对吧？那你要欧几到了一个重建的球队里面，那他要真的场场这么攻，嗯、那进全明星是铁定的。他有这个能力，是是对吧？你你从最后一场季前赛你能看出来，是是你真是把球都给他，让他攻，他肯定给你干出一个二十加的得分来呀。Yeah, 所以就是你不知道，你不知道这个赛季会怎么样。也许真的这个赛季 OG 是一个大爆发，嗯、这也说不定。嗯啊，因为你看他最后一场比赛，<是 S 1> 我都觉得好几个粗糙归粗糙啊，确实你，你像就像你说的，你持球很粗糙，那三分线一步这更粗糙。对吧？这个这个就是你运着运运球，但是你会发现他还是有很多终结的技巧，对，嗯，就是觉得而且稳定的三分在那摆着呀，所以我觉得现在这个联盟其实技术好的就不多，就是本来我们咱们就讲啊，好好的技术的人就不多，身体好的人倒是不少，对吧？<笑>对，所以就是你 o G 的那个力量摆在那，你真让他放开了抡，他的数据可能。不会差，真不会差，对，所以你不确定他这个新的赛季会是一个什么样的走势，嗯、也许可能是，呃，他他真的就打打进全全明星了也说不定，呀、yeah, ，所以我们嗯、呃，不管怎么样，我们今天节目也聊了挺多了，就就啊、呃，不多做分析了，留在后面的，嗯、呃，真的赛季开始以后，我们再慢慢的来看，总结就是，得亏是有最后一场球啊，就把各位球迷、各位龙蜜的这个。啊、呃，心里给安抚了。对，反正我本来是想在节目里呼吁广大的龙迷，千万不要灰心。嗯、几场季前赛代表不了什么。对，反正，嗯、呃，就算是我们，我们上期节目讲了啊，十月份这投七场比赛对手很难。就算投几个月我们没打好啊，一般猛龙都需要通过二十场左右的比赛来调试阵容的。你放宽心啊，全明星赛以后那才是这更关键的。嗯、到了季后赛，东部今年一样肯定咬得很紧。不太有可能拉开的，啊，所以就是，嗯，慢慢来，不着急，就是一点一点的调试阵容，调到最合适的时候再来看，到底这支球队能走多远。好的，那我们今天节目也就是又挺长时间了啊，也就先聊到这里啊，也希望这个新赛季开始，我们终于啊把这个休赛季给度过去了，这也是休赛期的最后一期节目了。当然，我们一起等待这个新赛季的开始，嗯、也祝。多伦多猛龙在新赛季好运能够给我们广大球迷带来更大的惊喜。好的，那今天的节目就是这样，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。